0: Deixa eu te contar que a popularidade dos carros velhos pode ir muito além, mas muito além mesmo, da audiência dos programas de TV e dos famosos quadros de restauração. Você já ouviu falar da LKQ? Fundada em 98, lá nos Estados Unidos, a empresa especializada em peças alternativas e acessórios de automóveis já ostenta um faturamento hoje de 14 bilhões de dólares. Ela praticamente criou o mercado de desmanche automotivo nos Estados Unidos e o transformou em nada mais, nada menos do que a 16ª maior atividade econômica do país. No portfólio, há tá a administração de 800 desmanches, além da correta destinação de 800 mil veículos por ano, que já não podem ser usados. Agora me diz, você tinha ideia do potencial econômico do desmanche de carros?
1: Porque hoje está é, muito mais maduro, principalmente com a agenda ESG das empresas, das grandes empresas, fica muito mais fácil uh, discutir a importância do centro de desmontagem dentro da, dentro da cadeia. Hoje, você pensando em é, iniciativas de fomento da indústria automotiva, fica muito fácil você entender que precisa tirar veículo de circulação para entrar com novos então tem muita coisa ali que você está é, num momento muito bom mas no final do dia a gente infelizmente tem muita gente com uma cabeça extremamente retrógrada, é, olhando para a ascensão do desmanche formal como uma ameaça para o próprio negócio sendo que está muito claro que seja no mercado automotivo, seja em qualquer outro a economia circular ela não é só um bracinho ambiental não é o dedinho verde é muito uma questão de oportunidade, você como fabricante, tinha que estar pensando na economia circular como um complemento do seu negócio. Como é que você põe um produto no mercado e finge que ele não existe mais? Você perde muita oportunidade econômica disso antes da gente falar das ambientais sociais.
0: Aqui é a Sara Ávido e esse é o Conversa de Impacto, o podcast da Vox Capital. No episódio de hoje, a gente recebe o Arthur Rufino, CEO da Octa, uma empresa que se inspira um tanto na LKQ, e atua no estágio final da cadeia automotiva no Brasil. A Octa usa tecnologia para aumentar a circularidade do sistema de desmanche e o reuso de peças de veículos automotores inutilizados. Muita gente não sabe, eu também não sabia, mas os desmanches historicamente marginalizados têm uma potência enorme que vai da geração de emprego e profissionalização ao impacto ambiental e gera valor para diferentes stakeholders. É isso mesmo, Arthur? Prazer te receber e poder conversar contigo.
1: Prazer é meu. E é isso mesmo: a gente tem um supermercado no Brasil uh, baseado no fim de vida dos veículos e a gente aproveita isso muito mal uh, atualmente e a gente perde muita oportunidade uh, em relação a isso. Então, acho que é bastante do uh, foco da Octa estar tá em cima de aproveitar melhor essa oportunidade no Brasil.
0: Boa, os números são surpreendentes e a gente vai começar o papo por eles. O Brasil possui uma frota hoje de mais de 107 milhões de veículos. E todos os anos, mais ou menos 5 milhões deles, em fase final de vida, deveriam ser descartados. Mas só 10% desse volume realmente é processado. Traz pra gente um pouco mais o cenário do mercado em que a Octa opera, e como ele é lá nos Estados Unidos, por exemplo? Até para a gente ter uma visão de onde é que a gente pode chegar por aqui.
1: Bacana. Aqui no Brasil, hoje, os desmanches legais, eles atuam basicamente com duas pontes. São os leilões de seguradoras, então são os veículos de perda total, é, e os leilões de DETRAN, que são os veículos apreendidos, que depois de certo tempo, eles não têm mais utilidade como circulação, eles acabam indo para um centro de desmontagem. É, Todas as outras fontes de veículos uh, em final de vida, frota uh, com veículo batido, com veículo velho, com veículo de configuração especial, veículo que o mercado não aceita porque rodou muito. Então, são várias configurações. Esse veículo acaba uh, sobrando no pátio ou ele, ele tem uma subfunção até uh, que ele pare completamente. E aí, se você pega os Estados Unidos, por exemplo... Uh, você tem uma cadeia muito organizada que já tem a consciência de que o centro de desmontagem é o destino ideal para esse tipo de, de veículo e a, a cadeia simplesmente se torna secular baseado nesse fomento da própria economia. Né? Então, Japão, Estados Unidos, Europa, você tem de 4% a 5% em média... Da, da frota entrando uh, no conceito de veículo em final de vida. E aí, dependendo desses países, você tem lá os Estados Unidos aproveitando 80% da oportunidade. Você tem uh, Europa com 85%, você tem Japão com 95%. Então, uh, em maturidades diferentes, uh, com modelos de negócio diferentes, você tem em cada país uh, um, um tipo de oportunidade sendo endereçada em relação à reciclagem automotiva. No Brasil, como você mesmo comentou, a gente está falando de 10% só da sua oportunidade sendo aproveitada, e isso gera um problema. Não só a questão ambiental que a gente deixa de capturar dentro dessa, desses 90% perdidos de reciclagem automotiva, mas você acaba não permitindo que a peça usada sirva seu propósito de ser complementar a peça nova. Então, você, fa você deixa esse gap no mercado e você acaba fomentando o lado ilegal do desmanche, que é o mais conhecido. As pessoas conhecem muito mais o desmanche pelas páginas policiais do que pelas páginas de negócio. E é um pouco disso que a gente tenta inverter na, na, na lógica brasileira.
0: Mas, é, como bem você mesmo admitiu que esse mercado é super pouco conhecido aqui, eu fico me perguntando se a gente no Brasil, a gente não não tem conhecimento e também não tem soluções para operar o desmante Não tem muitas soluções, a Alta está trazendo. Lá fora, como você disse, está mais estruturado. O que, que vem primeiro, a consciência ou a solução, ou a estruturação, digamos assim?
1: Uh, a gente tem dois casos muito emblemáticos, que é o japonês e o americano, que é a, a própria movimentação do mercado favoreceu a essa constituição super saudável do, do, da, da, da atividade. Estados Unidos, como você trouxe aí em 98, nasce a LKQ, eles tinham problemas muito parecidos com o Brasil, de roubo de veículos, porque as pessoas precisavam da peça, você não tem o plano A, você vai para o plano B. Né? Ninguém acorda de manhã e fala assim: quero uma peça roubada, quero uma peça sem origem. É, é muito de achar uma solução para o seu carro parado. É, no Japão. É, o problema deles era espaço. Então, o japonês ele precisava resolver essa questão de um resíduo super grande chamado veículo e esse veículo passa a ser uh, utilizado da melhor forma possível. O Japão ele tem um histórico de ser um excelente reciclador em diversas categorias, uh, mas eles endereçaram de uma forma muito bacana e aí eles têm uma questão ainda muito particular do Japão, que é, eles uh, por, por, por ser um mercado interno pequeno, para essas peças usadas, eles desenvolveram um sistema de exportação muito forte. Então, eles têm 74 países que, além de consumir os carros usados do Japão, eles também compram as peças para reposição nesses veículos. Então, o Japão, na minha opinião, é um case ainda mais é, incrível e sedutor do que o americano, apesar do tamanho do mercado americano, quando a gente fala de frota e potencial é, para os centros de desmontagem.
0: Boa, e voltando para cá, especificamente para Octa, Okta, bem, a empresa desenvolveu uma plataforma de marketplace para organizar e agregar o valor financeiro e o percebido sobre esse mercado de desmanche, sobre a indústria de desmanche. E aí, algumas perguntas em série aqui. Um, como que funciona atrair o carro para o desmanche? Dois, quem são os clientes e as pessoas atingidas? Positivamente, claro. E três, como a tecnologia entra no jogo para gerar escala. Bacana. Então, famoso, explique a Octa para a gente.
1: <risos> Bom, para atrair um, um veículo para o nosso sistema, né, para a nossa rede de centros de desmontagem, a gente vai atrás hoje de frotas, especificamente. Então, a gente ainda não olha para o indivíduo uh, e a gente leva a consciência para essa turma, esquecendo o modo ambiental ainda, social, de que... Aquele ativo que ele tem parado no pátio dele, ou que já começa a dar mais manutenção do que resultado naquela, naquela proposta de valor que é gerar receita, é, ele, ele tem um destino. Por mais que você não consiga encaixar ele como... Uh, putz, a, a função dele é carregar a tora de madeira. É, não dá mais para fazer essa função, então eu não tenho para quem vender. A gente traz uma solução. Olha, existe um conceito que é simples de desmontagem que tem toda a parte de compliance bem resolvida e auditada pela Octa, esses caras conseguem comprar de você esse veículo de 15% da tabela FIP até 50%, dependendo da condição é, do veículo. Então, a gente tem um time comercial que olha muito para grandes contas, então a gente vai falar com é, cervejarias, com empresas de energia, empresas de mineração e etc. É, e aí a gente fala de grandes volumes de veículos, empresas de ônibus, é, e a gente também uh, tem aí, aí é muito mais máquina de vendas, que é como que a gente provoca as pessoas na internet é, para que eles entendam que existe essa solução para quando eu tenho um veículo, ainda que eu seja um frotista. É, os impactados por essa história, respondendo a sua pergunta número dois, é, são o, o, os frotistas em si, porque, na, numa ponta, a gente está ajudando ele a tirar de dentro de casa esses 10%, em média, de veículos que não não é, cumprem mais o seu papel e não tem mais liquidez para o mercado como reuso ah, e depois a base de peças desses centros de desmontagem com garantia de qualidade e rastreabilidade a gente devolve para esses caras para que a manutenção desses veículos é, o, o, a, os outros 90% da frota continuem excelente não só porque a gente traz peças de qualidade, mas é porque nós trazemos peças que ele não está normalmente encontrando na rede formal de peças novas. Então, é muito uma questão, de, de, de novo, né a peça usada ela é, tem mais um peso de complemento da peça nova do que um papel de redução de custo de manutenção, apesar de ser uma verdade dentro desse mercado. E aí, um terceiro stakeholder nesse negócio é a sociedade, porque você tem tanto os impactos ambientais é, positivos dessa, dessa atividade para cada veículo de passeio que a gente tira de circulação e coloca dentro do centro de desmontagem, a destinação focada em reuso, remanufatura e reciclagem é, gera um saving de 3,7 toneladas de CO2 por veículo, é muita coisa. É, e quando você ainda olha para a atração, para a ampliação da participação da, da desmontagem formal no mercado, quando a gente sai dos 10% e vai para 11%, é 1% a menos que precisa ser roubado para atender a demanda do, do consumidor e você gera esse impacto que a gente já conseguiu gerar em São Paulo com a construção da lei de desmanche, que é redução drástica de, de, de roubo de veículos e latrocínio relacionado a essa atividade. Então, é muita coisa que a gente traz para esse terceiro stakeholder que provavelmente não sabe que a gente existe, mas a gente gera um impacto muito forte. E qual que era a sua terceira pergunta?
0: Como que a tecnologia entra no jogo para gerar escala?
1: São vários fatores que a tecnologia é, suporta aqui com a gente. O primeiro é, é tornar simples essa relação que, do jeito que eu explico, que parece complexa, mas não deveria ser. É, dando fluência nesses nessas, nesses dois pontos de contato né? a disponibilização do veículo e a disponibilização da peça mas principalmente é, trazendo uma visão clara de pricing nas pontas, você ter uma visão clara de, do, do benefício econômico é, das duas relações que você pode ter com o centro de desmontagem é, e também nos ajuda a tangibilizar muito desse impacto então a gente tem que trazer o tempo todo é, informações novas e a gente vai é, é, trabalhando o, o, esses números para que as pessoas consigam enxergar é, não só o impacto econômico dentro da sua manutenção, que o veículo voltou a circular com velocidade e, 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 e o cara acabou gastando menos, mas principalmente que é, a manutenção dele está mais verde, a manutenção dele está mais correta ali dentro do, do, do conceito geral de uma de uma boa manutenção então o, tem muita tá cedo para falar que é a inteligência artificial que a gente precisa mas é, a gente precisa de um de números muito dinâmicos como é que eu te dou o pricing imperfeito o tempo todo como é que é, nessa loucura de coronavírus que você tem um boom do mercado automotivo né da venda do veículo usado como é que eu faço com que os preços dos centros de desmontagem acabem acompanhando isso também porque se subiu o preço do usado, consequentemente, subiu o preço do veículo batido, do veículo inutilizado. É, se subiu esse preço, muda o resultado na outra ponta do, da peça? É, sim, não. Então, toda essa dinâmica, eu preciso ajudar o centro de desmontagem sempre a tomar a melhor decisão possível. Então, a tecnologia é essencial para a gente nessa questão.
0: Tá, essa pergunta, primeiro, me deu várias, várias coisas na cabeça, assim, com, essa, com essa resposta, na verdade. Mas eu queria trazer o ponto que a gente conversou um pouquinho antes de como é que a gente traz para a circularidade no setor automotivo esse, essa, esse valor ou essa experiência de que a peça usada, usada entre aspas, e que é uma peça reciclada, tem um valor tão bacana quanto a peça nova. É, porque quando eu pensei, em, 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 pensei nisso agora, porque quando você diz... Ah, e aí, se aumenta o preço do, do veículo usado, pode ser que isso impacte no, no meu preço. Conta um pouquinho de como que funciona essa, essa agregação de valor, essa geração de valor na peça, na peça reciclada, e como que isso pode ser um grande diferente. Acho que como que isso pode ser até um divisor de águas, em como que o Brasil entende a, a economia circular.
1: Ah, bacana. É bacana. Eu acho que a gente, a palavra central da economia circular está em complementaridade. É, a, seja um veículo, seja uma peça, seja o que for ali, é, você precisa entender que nem sempre vai fazer sentido produzir algo novo para atender sua demanda. Então, o, a principal geração de valor da cadeia da desmontagem de veículos é, é que ela possibilita a oferta de subprodutos em três categorias que a gente precisa dentro da economia circular. A gente precisa de reuso, que é a extensão da vida de algo que já foi é, produzido. E isso é sensacional, porque não só você economiza recursos e etc, energia, para da, da não produção, mas, principalmente, você garante que o distribuidor de peças não seja obrigado a manter em estoque coisas de baixo giro, então aí que está um pouco dessa complementaridade, para a gente é super importante essa visão, é, não somos concorrentes da peça nova, nós somos sempre complementares. Na, na, na segunda camada, você tem as peças que são passíveis de remanufatura e recondicionamento, então, um exemplo prático e objetivo, na lei do desmanche, não é permitido vender uma peça é, de segurança, Cinto de segurança, freio, suspensão, você não pode vender isso para o consumidor. Uh, então, uh, essas peças e também peças quebradas é um motor fundido, sei lá uh, essas peças a gente vende para a indústria que vai fazer o recondicionamento ou remanufatura. Então, de novo, estamos economizando recursos, mas você já tem uma peça em condição de nova na prateleira. Mais barata, muito mais verde. Na terceira camada, você ainda tem toda a galera das peças que não serão recuperáveis, não serão vendidas, ou até são peças que simplesmente não há demanda. Então, você classifica isso como sucata e vai destinar aço, plástico e, e afins é, dentro de, dessa estrutura. Então, a, de, de geração de valor, a gente tem hoje é, as principais é garantir acesso à manutenção, de algo que hoje você não tem amplamente disponível, principalmente quando você se afasta das capitais. É, e, em segundo lugar, você tem o, o, o impacto mais o ambiental. As pessoas vão demorar para conseguir tangibilizar é, o impacto social da redução de, de, de crime. Né? Quando a gente chegar na, 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 no segundo momento, que a gente realmente consegue olhar para o consumidor final, a pessoa física, tanto vendendo veículos na Alcântara, mas também comprando as peças a gente tem a democratização desse acesso. E aí sai da questão econômica, e aí você vai para uma família de um bairro de, do interior de São Paulo, é, que tem lá o carro 2010, que não é extremamente velho, mas ela não tem peça. Porque naquela região não vai achar peça. Se você conecta ela numa rede como essa, você garante que essa pessoa possa voltar a circular com o veículo dela. Então tem muito de das pessoas conseguirem fazer uma manutenção que hoje não está no foco de quem distribui uma peça nova. O cara não vai manter peça de um Palio 2010 no estoque dele para atender um cliente, talvez. E é um pouco da característica do nosso negócio.
0: A gente já tangenciou o assunto do impacto ambiental e você acabou de entrar Bastante na parte social, mas queria gastar um tempinho para entrar um pouquinho mais nele, que é me conta um pouquinho mais do ambiental. Eu, eu sei que tem aqueles cálculos legais ali, eu particularmente achei bem interessante, de, da, da redução de, de, de CO2, logo da redução da, da pegada de carbono, que é um assunto super relevante e está gerando um valor grande para indústrias em geral. V vamos começar por aí, depois a gente entra um pouco mais no, no, no social.
1: Tá bom. É, além dessa, dessa pegada muito forte, né, são 3,7 toneladas de CO2 que a gente deixa de emitir a cada veículo desmontado, você tem alguns outros desdobramentos. Para você ter uma ideia, hoje, só os DETRANS de todo o Brasil, eles acumulam mais de 4 milhões de veículos em pátios estão lá abandonados, então você tem dois problemas ali, você tem uh, proliferação de doenças, dengue e afins, porque esses carros estão lá acumulados com água, etc, e o segundo ponto é, não existe um desses pátios que seja asfaltado então 100% desses 4 milhões de veículos estão contaminando o solo nesse momento, então é um impacto ambiental considerável muitos dos, desses pátios sofrem multas diárias de ministério público mas você não tem solução Hoje que não seja a desmontagem, então esse troço começa a crescer um pouco mais. Ainda tem outro desdobramento que é, se você, dentro dessa economia circular da cadeia automotiva, mantém a frota circulante mais saudável com uma manutenção acessível, você começa a reduzir emissões. Se você fomenta essa cadeia por muito tempo, você começa a reduzir a idade média, você reduz ainda mais emissões. Então, uma coisa vai puxando a outra e é muito dessa essa premissa da economia circular que ela não só é, amplia a vida útil dos materiais e reduz o consumo de energia e matéria-prima para que novas coisas sejam produzidas, mas você vai fazendo a cadeia evoluir a toda vez que ela, gera, ela passa por um novo ciclo. É, tem um milhão de outras coisas que a gente pode explorar, como, por exemplo, é, transporte de peças de uma fábrica até a cidade, sendo que os centros de desmontagem já são dentro das cidades. Então, você tem muita coisa ali. Tem muita, muita coisa em relação a esse ambiental.
0: Você estava falando os números do, do, do Detran. A frase que me veio na cabeça foi onde é que eu estava que eu nunca me toquei disso, sabe? É um... <risos> É um, é um desafio isso aqui é, agora vamos para a parte social você já falou um pouquinho sobre roubo é, já falou um pouquinho sobre acessibilidade só que tem a parte da profissionalização dos desmanches que eu acho bacana e também tem uma parte legal que acho que é como é que você pode trazer um pouco mais do, do empoderamento de gênero para o desmanche, que também é uma fruta de uma conversa que a gente teve anterior que eu acho legal também
1: Legal. É, o primeiro ponto é que 101% dos negócios é, da desmontagem no Brasil são negócios familiares. É. Para não falar que não tem nenhum negócio profissional, a gente tem a Porto Seguro, que investiu nesse mercado em 2012, é, que não deixa ser empresa familiar. É, mas o, a grande questão é que são normalmente pequenos negócios fundados por um mecânico, é, que normalmente... Nasceu de uma dificuldade, ele não tinha que fazer com o veículo dele, ele acabou desmontando. E é, é uma turma é, sem qualificação, é, que foi na raça ali acontecendo. Tem uma vantagem boa desse mercado que é um mercado lucrativo, você tem um mercado um muito bom entre o que você compra é, o veículo e o que você vende de peças, mas a grande questão é que é muito marginalizado. As pessoas olham muito torto para quem tem um negócio como esse, eu lembro pequenininho na, na escola, nunca que eu ia falar que meu pai tinha um desmanche, eu ia falar que meu pai tinha uma empresa de autopeça, né, então eu tinha muito dessa questão, é, então, numa primeira onda, é muito de como que a gente leva um mínimo de, da, não sei se dá pra falar, usar a palavra governança, mas é, é organizar é, a, a casa do cara, né, trazer eficiência operacional, trazer a parte fiscal melhor resolvida para que ele comece a ser Uh, formal, de verdade, uh, e ter os benefícios de tudo isso, uh, e numa segunda onda tem muito, muita educação para que o cara compre a ideia dessa evolução constante necessária para que ele amplie a capacidade produtiva dele. E aí, olhando para o tamanho da oportunidade brasileira, você fala lá que só 10% é realmente aproveitado, você tem outros 90 para ser explorado e quando você faz os cálculos, a gente deveria estar gerando no Brasil de 200 a 250 mil novas vagas de trabalho para endereçar esses veículos que não estão sendo endereçados. Então, tem uma oportunidade muito grande de não só ampliar o negócio dessas famílias que já investem nesse mercado, mas também ajudar outras famílias que serão empregadas nessa estrutura. É, dentro do social ainda, tem muita questão de que, a grande maioria desses negócios são negócios na periferia então você acaba também levando oportunidade para as regiões onde a gente mais precisa hoje de, de negócios prosperando né? de negócios gerando oportunidade e você começa também a gerar casos de sucesso que eu acho que é, um dos, é uma das coisas mais subjugadas aí dentro da, do universo da, daquilo que o Brasil precisa que é gerar referência positiva de empreendedor dando certo perto de você. Porque a gente fala muito, né? Porra, o moleque da favela, ele, o sucesso para ele é o traficante. Porra, tem um monte de negócio que dá para dar certo em volta dele e eles são marginalizados, eles são é, pouco sexy e aí quem pensa em inovação acaba indo para mercados terceiros. Então, você tem muita inovação para fazer dentro de desmanches, tem muito para fazer dentro de padaria. Então, é um pouco disso que a gente tem um pouco é, de visão para realmente começar a fomentar dentro dessa turma ali.
0: Bacana. E quero falar um pouco da sua experiência agora, né? Tipo, você tem uma vivência importante aí no mercado e na, e na regulação dos, dos desmanches, como você trouxe um pouquinho antes. Quero que você conta um pouquinho da, da sua trajetória e como você próprio pavimentou o caminho para a Octa. E ah,
1: bacana. tem
0: uma parte aqui legal que é de novo na economia circular, que é um conceito importante. Que é como como que foi esse seu despertar na economia circular na cadeia automotiva.
1: Legal. É, eu estava longe de ser o sucessor óbvio dentro da empresa da minha família, né? então meu pai, o Geraldo Rufino, ele é um cara que veio de favela e é um cara super diferente em mindset, e é um cara que simplesmente fez acontecer tudo o que ele quis na vida. Né? Então, a JR é, é fruto de um acidente, ele tinha caminhões que puxavam adubo, é, esses caminhões colidiram, e o que ele tinha para fazer na época era desmontar e ir assim nessa JR. Em momento algum, esse cara foi um visionário. É o cara do effectuation total, né? O que tem para fazer hoje, a gente faz da melhor forma possível. E isso construiu a empresa. E aí, a partir de 2007, mais ou menos, é, eu já começava ali a ensaiar, é, meus primeiros passos, devia ter uns 22, 23 anos, é, como líder dentro da empresa. Eu já estava lá desde os meus 16 anos, é, mas como líder. E, e eu comecei a navegar esses... Esses pedaços da empresa que não eram os óbvios, né, comercial e operação. É, isso era muita coisa do meu irmão e do meu pai. E aí eu comecei a mexer com marketing, comecei a mexer com o sistema da empresa, o RP. É, comecei a olhar o que estava acontecendo fora do país em relação a esse mercado. Como que eu trazia as melhores práticas na parte industrial. É, e, porque na minha visão a gente tinha que ser uma indústria, não dava para ser tão artesanal como era até então. É, e aí... Uh, principalmente baseado nas questões de marketing que era levar as perguntas certas para o cliente, né, trazer a comunicação correta eu percebi que tinha uma oportunidade muito grande de reduzir tempos para o cara era mais importante o caminhão dele voltar a circular rapidamente do que o preço, do que qualquer outra coisa então a gente tinha que ser cada vez mais eficiente então dos processos que eu fui construindo a gente reduziu de três semanas para duas horas e meia, um tempo de desmontagem a gente meu pai já já tem o sistema de rastreabilidade lá da, da, das peças desde 87 só que lá em 2010 mais ou menos, eu trouxe isso para dentro de um RP de grande o Totos, etc, então comecei a cobrir todas as peças, e tudo isso foi criando uma bola de neve, de novo sem supervisão de águia como as pessoas falam, né? era muito de fazendo é, todo dia é, mais um pouquinho, e aí em 2012 foi um super uma super explosão de tudo isso que a gente estava criando ali, é, super positiva, tanto de exposição em mídia, mas também de geração de oportunidades. Com a própria Porto segura foi o que eu, eu construí junto com eles no um centro de desmontagem. É, teve a LKQ, é, teve uma tentativa de aquisição da nossa empresa. É, e aí ficou muito claro de que a gente tinha criado uma oportunidade ímpar. Eu estava colocando ali em cinco anos, a gente cresceu oito vezes de faturamento é, mas tinha um risco muito grande de interpretação sobre o que é esse negócio no Brasil. É, eu lembrava muito dos bingos. né? O bingo você não sabe se 10% era legal ou 90% era legal, mas 100% foi proibido por conta dos ilegais. É, então eu comecei a arriscar na Assembleia Legislativa de São Paulo tentativas ali de acessar deputados e ver o que, que dava para fazer. Não dava para fazer nada, eu tinha, sei lá, 24 anos, 25 anos. É, e eu achei um deputado lá super bonzinho, ou seja, ele também não ia conseguir grandes coisas. É, só que o que aconteceu é que em março de 2013 tentaram proibir o segmento. Né? Então foi uma super oportunidade, porque eu estava no lugar certo, com a metodologia correta, na hora certa. E aí a gente conseguiu, ali, em nove meses, construir a lei de desmanche, foi sancionado em janeiro de 2014. E aí deu um boom na minha cabeça. Depois de 12 meses da implementação da lei, a gente reduziu no estado de São Paulo 26% de roubo de carros 17% de latrocínio baseado nessa lei. E é aí que eu comecei a perceber o impacto de um negócio relativamente pequeno perto do todo. A gente faturava lá 50 milhões de reais por ano, que não era nada perto do tamanho do mercado. Só que a gente estava causando um impacto desse tamanho, né? Então, era a empresa de um cara vindo de favela, preto, é, que estava mexendo com desmanche, que é o negócio mais marginalizado que a gente tem no Brasil, é, e deu certo, o cara criou a família dele lá dentro, e esse troço prosperou. É, o, que, o que a gente não podia fazer, né? Ficou muito essa mensagem na cabeça. É, o que a gente podia levar de ensinamento dessa empresa para criar novos tipos de impacto, e principal... Como que eu amplio esse impacto? Como o JR sozinha dá para fazer isso? Não dá. Então ficou muito claro que eu precisava achar formas de escalar. E aí, escala, 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 a gente está falando de startup. Então, desde então, eu vim perseguindo cofundadores é, para colocar essa visão de pé. E foi no meio da pandemia que eu achei os uh, meus cofundadores e a gente acabou uh, botando a Okta para funcionar eu.
0: E vamos falar de desafio agora, acho que, né, essa, essa história que você acabou de contar, já tem um monte de desafio superado, mas, bora, daqui para frente, agora, assim, desafios existiram, a octa foi criada, quase os desafios da Octa ir pro Brasil no, daqui para frente, e quero um ouvir de você como que você vê o mercado evoluindo, e que ponto a gente precisa ficar de olho para não deixar a peteca cair, ou para não não perder o rumo, entre aspas, aqui.
1: Legal. É, eu acho que um, um super ponto inicial está na cultura. Então, a gente tem um desafio cultural, primeiro, por sermos híbridos, então, a gente, por falta de proximidade, você já tem esse desafio, e isso é comum a todas as startups, mas eu sempre tive uma visão de que a Okta precisava nascer com a, com a cultura mais correta possível, mais alinhada possível. Então, desde questões de diversidade de gênero, raça e afins, uh, mas também do... Do, da comunicação, do, da assertividade e de um ambiente uh, produtivo e saudável para o colaborador, uh, isso foi um esforço muito grande no começo, uh, porque eu tive uma, um berço muito bom nisso. Uh, voltando para o passado aqui, meus pais, ambos de favela, uh, minha mãe representou um troço ímpar ali. Sem minha mãe, a JR não tinha sido metade do que foi. E aí, se você começa a visitar os demais centros de desmontagem no Brasil, todos aqueles que estão no desempenho acima da média ou é liderado totalmente por uma mulher ou a esposa do fundador tem uma interferência muito grande, que foi exatamente o caso da minha família. Então, a gente tem que sair um pouco desse tabu de que mercado automotivo é mercado de homem. E aí, eu começo a ter... Eu tenho, não é que eu tenho é, exemplinhos, são... Um milhão de provas de que todas as vezes que você tem esse nível de diversidade dentro dos negócios, os negócios são extremamente mais prósperos. Então, uh, desafio número um é como nós podemos nos manter, uh, nos mantermos atraentes para um público que naturalmente não olha para o mercado automotivo porque se sente repelido. O mercado repele, obviamente as mulheres se sentem repelidas, como que eu crio ambiente acolhedor para isso. O segundo ponto está uh, muito na questão da educação do mercado. As pessoas conhecem muito pouco o conceito, e quando você bate na porta para levar a questão de veículo em final de vida, circularidade, é, peça usada, são muitos tabus, de novo, que as pessoas carregam com elas sobre o que, que significa esse mercado, e aí você vê o um mercado que sempre foi visto como um mercado extremamente ilegal, em páginas policiais, você vem me propor que ele é solução justamente para o problema que ele causa, é, a pessoa dá uma bugada ali, né? Então, a gente, <risos> então, a gente tem um pouco dessa missão de educação não, do mercado. Assentar a, a, a poeira. falou não, fica tranquilo, porque a gente tem uma metodologia aqui para auditar esses centros de desmontagem. E a gente tem isso via sistema, a gente tem isso via é, visitas presenciais. Então, tem muito disso para construir, é, e, por último, é, é garantir que todos os stakeholders estejam é, comprados na ideia. Porque hoje está é, muito mais maduro, principalmente com a agenda ESG das, empresas, das grandes empresas, fica muito mais fácil uh, discutir a importância do centro de desmontagem dentro da, dentro da cadeia. Hoje, você, você pensando... Uma, é, iniciativas de fomento da indústria automotiva, fica muito fácil você entender que precisa tirar veículo de circulação para entrar com novos. Então, tem muita coisa ali que você está é, num momento muito bom, mas no final do dia, a gente, infelizmente, tem muita gente com uma cabeça extremamente retrógrada é, olhando para a ascensão do desmanche formal como uma ameaça para o próprio negócio, sendo que está muito claro que seja no mercado automotivo, seja em qualquer outro, a economia circular ela não é só um bracinho ambiental, não é o dedinho verde, é muito uma questão de oportunidade. Você, como fabricante, tinha que estar tá pensando na economia circular como um complemento do seu negócio. Como é que você põe um produto no mercado e finge que ele não existe mais? Você perde muita oportunidade econômica disso antes da gente falar das ambientais e sociais. Então, é, acho que são, é, a gente está nesses três desafios. Né? É, garantir uma boa cultura com todas as questões de diversidade, trazer a educação para a frota e para o indivíduo que tem o um veículo para que ele realmente é, incorpore a economia circular dentro do, do seu dia a dia do, do automotivo. E, por último, Trazer realmente os stakeholders para a mesa. Governo, montadora, seguradora, fabricante de autopeças, distribuidor de peça nova, como que a gente faz essa turma realmente é, sentar na mesma mesa e aproveitar essas oportunidades para a gente endereçar os 5 milhões de veículos que a gente tem para endereçar por ano no Brasil?
0: E a pergunta de um milhão de dólares: tem alguma resposta para como é que dá conta desses desafios?
1: <risos> ah, olha, eu sou tem gente que fala que eu sou persistente, tem gente que fala que eu sou teimoso, mas é, é muita resiliência mesmo para é, ter convicção de que é uma bandeira boa a ser defendida, então é, 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 lutando contra todas as expectativas e estatísticas, a gente botou um mercado improvável de pé, é, a gente tá avançando super bem com o Okta, e a Okta tem muito desse papel de ser uma uma ferramenta de autorregulação do mercado. né? A gente dá muito poder é, para que a, a economia se organize e faça acontecer a coisa. Então, acho que o, o a resposta, basicamente, se, tentando não ser pretencioso aqui, é a octa, porque é, a gente traz todo esse conhecimento para o mercado é, e tenta endereçar da melhor forma possível <risos> e de uma forma justa. né? A gente não quer a pizza toda pra gente, né, a gente quer realmente que a coisa seja justa, porque não é o mercado que a gente vence sozinho, é muito por isso que eu saio da empresa da minha família pra dar poder pros concorrentes, porque é um negócio que todo mundo precisa subir junto
0: bacana, eu gostei do papo eu fiquei muito intrigada que realmente eu não sabia onde eu tava que eu não sabia de todos esses números <risos> é, gente, esse foi mais um conversa de impacto, eu sou a Sara Abdo e a gente se vê de novo daqui 15 dias até lá!